0: le Radio Média Zéro Sinan Oran est la grande surprise du premier tour de la présidentielle turque certes, il ne se qualifie pas pour le second tour mais ses 5,17% pèsent déjà sur le duel entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan qui frôle la réélection avec 49,52% et son rival républicain du peuple Kemal Kilititaroglu 44,88% quant au quatrième candidat issu du parti de la mère patrie, d'orientation libérale conservatrice, Mohamed Hintle, se retire dans les derniers jours de la campagne, d'où son 0,43%. Quelques esprits forts pointent aussitôt l'activisme débordant de l'AKP, parti de la justice et du développement auprès des classes les plus populaires, activisme qualifié de clientélisme. Dommage qu'il ne mentionne jamais le clientélisme gigantesque du parti démocrate de Joe Biden dans certains états, comtés et municipalités des états unis On peut croire que les électeurs de Sinan Orhan se reporteront sur le président Erdogan au second tour. La vie politique turque est en réalité plus subtile. Âgé de 55 ans et d'origine azerbaïdjanaise, Sinan Orhan a étudié à Moscou au début du XXIe siècle. Et il milite de 2010 à 2015 au sein du mouvement pantouranien MHP, parti d'action nationaliste de Devlet Becchelaï, dont il devient l'un des députés. En 2015, le MHP l'exclut, car il refuse le rapprochement entamé avec le a l'occasion de cette campagne présidentielle, Sinan Orhan se présente au nom de l'Alliance Ancestrale, une coalition électorale récente des pantouraniens radicaux du Parti de la Victoire, des conservateurs libéraux du Parti de la Justice, des kémalistes sociaux du Parti Mon Pays et des progressistes du Parti de l'Alliance Turque. Le candidat de cette entente veut d'une part interdire l'ensemble des formations politiques kurdes, séparatistes et loyalistes, il dénonce d'autre part, avec une rare insistance, les 4,5 millions d'étrangers, dont 3,5 millions de réfugiés syriens. Il ne souhaite pas assister au début d'un grand remplacement des Turcs. Il se montre enfin fort méfiant envers les islamistes. C'est un point d'accord avec Kemal Kilijdaroglu, dont les Aïeux Kurdes et Alevis seraient originaires de la région arabophone iranienne du Kouzikstan. Les observateurs le peignent régulièrement en pantin adjantistes, ce qui est exagéré. Le candidat kémaliste entretient volontiers de bonnes relations avec l'Irak, l'Iran et la Syrie. S'il était élu, sa présidence provoquerait tôt ou tard de profondes divergences au sein de l'alliance de la nation entre les pro-occidentaux et les tenants du non-alignement. La bipolarisation exprimée au moment de la présidentielle masque un foisonnement politique considérable avec des unions circonstancielles et hétéroclites dues au mode de scrutin. Un multipartisme vivace s'épanouit sous un apparent dualisme pour le plus grand plaisir des électeurs. L'abstention est autour de 14% et les votes blancs et nuls ne dépassent pas les 2%. L'Alliance de la Nation regroupe les kémalistes historiques du CHP, Parti Républicain du Peuple, les conservateurs musulmans du Parti Démocrate, les islamistes traditionnalistes du Parti de la Félicité, le Parti de la Démocratie du Progrès, le Parti pour le Changement de la Turquie, le Parti du Futur de l'ancien Premier ministre AKP Ahmed Davutoğlu et les nationalistes du Bon Parti. Fondé et dirigé par Miral Akhener, qu'on dit proche des milieux attentistes, le bon parti soutient une ligne nationale laïque intransigeante. Ministresse de l'Intérieur entre 1996 et 1997, elle a fortement réprimé l'opposition kurde, d'où des tiraillements répétés avec ses partenaires de la table des six. L'hétérogénéité de la coalition explique-t-elle son échec aux élections législatives? En effet, le 14 mai dernier, les électeurs turcs participent à la fois aux élections présidentielles et législatives. Depuis la révision constitutionnelle de 2017, qui établit un régime présidentialiste, les mandats du président et des députés sont concomitants. Si le président démissionne ou s'il dissout le Parlement, chefs d'État et députés retourneront en même temps aux urnes. Cette articulation originale a été proposée dans la décennie 1990 en France par Jean-Pierre Chevènement, qui reprenait une idée du club Jean Moulin, un sénat de la gauche technocratique des années 1960. La Grande Assemblée Nationale compte 600 membres, élus pour 5 ans au scrutin proportionnel de listes bloquées à un seul tour, dans 87 circonscriptions, en général des provinces, mais pas toujours, au prorata du nombre d'habitants. Le seuil d'élection de 10% a été abaissé à 7%. L'Alliance de la Nation réalise 35,02%, gagne 24 sièges, soit 212 élus, 169 pour le CHP et 43 pour le Bon Parti. Elle subit la concurrence inévitable de l'Alliance du Travail et de la Liberté qui rassemble les du HDP, Parti démocratique des peuples, le Parti des travailleurs de Turquie et le Parti de la gauche verte éco-socialiste libertaire. Ce regroupement de gauche sociétale fait 10,54%, compte 65 députés et perd deux sièges. Le grand vainqueur des législatives est donc le camp présidentiel, avec 49,40%. Malgré une perte de 26 sièges et un recul de près de 7 points par rapport à 2018, l'Alliance du Peuple remporte 323 élus, 268 pour l'AKP, 50 pour le MHP, qui augmente d'un siège, et 5 pour les islamistes du Nouveau Parti de la Prospérité, de Fatih Erbakan, fils du mentor d'Erdoran. Il faut inclure dans cette alliance présidentielle les nationaux islamistes ponctures du parti la Grande Unité qui perdent leur unique siège, les sociodémocrates du parti de la gauche démocratique et les Kurdes islamistes traditionnalistes antiséparatistes du parti de la cause libre qui s'inspirent de la garde de fer roumaine. Pour l'anecdote, le parti La Patrie de le raciste de gauche radical Dogou Perinchek ne recueille pour sa part que 54 789 voix, 0,10% et perd 0,13 points. Si Kemal Kılıçdaroğlu accède à la présidence de la République, il devra cohabiter avec un parlement hostile, bien que la nouvelle constitution limite strictement ses prérogatives. On comprend mieux pourquoi Sinan Orhan se pose en faiseur de roi. Il a dès à présent interpellé les deux finalistes au sujet de l'immigration massive qui bouleverse la donne démographique turque. La Turquie s'intègre de plus en plus dans les méandres de la société liquide ultralibérale 3.0. Le surgissement de Sinan Orhan sur la scène politique signale la radicalisation nationale et identitaire d'une opinion publique très fracturée. Peu importe le président élu, le bloc occidental atlantiste devra prendre en compte une nation turque fière et sûre d'elle-même. L'échéance électorale du 28 mai prochain se révèle ainsi décisif, non seulement pour l'avenir de la sublime porte, mais aussi pour l'Europe, le Proche-Orient, le Caucase, l'espace pontique, l'Asie centrale et même le continent africain. Salutations flibustières